0: Você está ouvindo Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina.
1: Bolsonaro na ONU. A decisão do STF. Um copo d'água na Câmara Municipal de Londrina.
0: O Londrina Esporte Clube. O deputado
1: insatisfeito com o salário.
0: E a agenda cultural. <risos> Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. A agenda política da semana passada foi dominada pela repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na 74ª Assembleia Geral da ONU. A imprensa do mundo inteiro repercutiu a fala do presidente, que dedicou pelo menos os 10 minutos iniciais a atacar os médicos cubanos que trabalhavam no Brasil, a situação da Venezuela e até o Foro de São Paulo. Bom, logo em seguida, na quinta-feira, houve uma consequência. Um grupo de 17 parlamentares norte-americanos do Partido Democrata apresentou uma proposta de resolução à presidência da Câmara para obrigar o governo norte-americano a encerrar parcerias com o Brasil. Uma delas seria retirar o apoio para que o Brasil se torne um grande aliado da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte e até um encaminhamento de voto contrário a qualquer pedido de empréstimo do Brasil ao Banco Mundial ou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Isso baseado nos índices de desmatamento apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Jornais como The Guardian, The New York Times, BBC News, Al Jazeera e Clarim foram alguns dos veículos de imprensa internacionais que destacaram o caráter ideológico e ameaçador do discurso.
0: E tudo isso aconteceu em meio à divulgação de uma nova pesquisa Ibope, que mais uma vez deixou claro o apoio ao Bolsonaro por parte de um terço do eleitorado, considerado bastante fiel ao seu governo, não importa o que aconteça. Bom, de acordo com a pesquisa encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, realizada entre 19 e 22 de setembro, o governo é considerado bom ou ótimo por 31% dos eleitores, queda de apenas 1% em relação ao mês de junho, ou seja, revela estabilidade. Houve crescimento na porcentagem de eleitores que consideram o governo ruim ou péssimo. Esses eram 27% em abril, 32% em junho e 34% agora em setembro. O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 cidades. E na quinta-feira, a maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da tese que réus delatados devem apresentar alegações finais depois dos réus delatores durante o julgamento. Como a delação premiada é recente na justiça brasileira, o então juiz Sérgio Moro entendeu que nas alegações finais falariam por primeiro os procuradores, depois os réus. Contudo, o STF determinou que o papel dos delatores equivale ao da acusação, então eles deveriam se manifestar antes para que a defesa tenha tempo de responder. A decisão do Supremo ainda não terminou porque o ministro Marco Aurélio Mello não estava presente na votação. A conclusão do julgamento será nesta quarta-feira.
1: A decisão do STF se refere a um caso específico, o do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado a 10 anos e 3 meses. Mas os impactos do caso podem se alastrar para 32 sentenças da Operação Lava Jato, inclusive a de Lula. Foram seis votos favoráveis dos 11 votantes. Votaram a favor do recurso que anula o julgamento de Ferreira os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli.
0: Foram contrários o relator da Lava Jato Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Carmen Lúcia alegou que os casos devem ser analisados individualmente. Se os réus provarem que suas defesas foram prejudicadas, o julgamento deve ser anulado. No caso de Ferreira, ela entendeu que não houve prejuízo para a defesa. Na quarta-feira, uma tese clara deve especificar os casos que podem ser anulados.
1: E depois do procurador do Ministério Público de Minas Gerais, Leonardo Azeredo dos Santos, considerar o próprio salário R$ 24 mil, reais, um miserê, foi a vez do deputado estadual Luiz Carlos Martins, do PP aqui do Paraná, comprovar que vive aí em um Brasil paralelo, um Brasil sem uma taxa de desemprego de 11,8%. Bom, após considerar que houve um achatamento salarial e que os deputados estão desde 2015 sem reajuste de salário, ele disse, abre aspas, com o salário de deputado você ia em uma concessionária e comprava um carro zero da melhor qualidade, hoje não paga metade de um carro popular, fecha aspas. A repercussão foi tão negativa que, em seguida, ele disse que a intenção era mostrar que um deputado sente essa perda de poder de compra. Imagina, então, o trabalhador. Mas não podemos levar em consideração, né, Isa, aquilo que as pessoas querem dizer, e sim o que elas dizem. Ainda mais, pessoas públicas.
0: Falando de pessoas públicas, o vereador Jamil Janene, do PP, foi atacado com um copo d'água por uma pessoa presente na audiência pública promovida na segunda-feira passada. A audiência foi na Câmara de Londrina para discutir o projeto de lei que pretende aplicar multa a quem for flagrado usando drogas em áreas públicas. O homem foi identificado como assessor do deputado federal Emerson Petrive, o boca aberta. Não.
1: E nós aproveitamos o nosso podcast para convidar os ouvintes a conferirem uma reportagem muito especial produzida aqui pela equipe da Folha de Londrina. A repórter Laís Taine foi acompanhar um desfile de moda diferente por aqui e muito interessante porque todos os looks foram criados com peças de roupas e retalhos encontrados no lixo. É o projeto Cata Moda da Cooper Região, a maior cooperativa de material reciclável aqui de Londrina.
0: Tirem o PT do altar por uma igreja sem partido, diz o outdoor instalado na manhã dessa segunda-feira, dia 30, por fiéis na rua Ademar Pereira de Barros, no bairro Bela Suíça, zona sul de Londrina. A placa é assinada pelo movimento Brasil Católico. Ela foi cedida por um membro do grupo e critica posições do Arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Staimens tido por alguns fiéis como membro do Partido dos Trabalhadores. O movimento começou depois que a Igreja se manifestou contrariamente à reforma da Previdência, em junho deste ano. O presidente do PT em Londrina, Odarlone Oriente, disse que não afiliados ao partido no altar ou em púlpito de qualquer religião e pediu que a Igreja resolva seus problemas entre si e deixe o Partido dos Trabalhadores em paz. A Igreja não respondeu à reportagem.
1: E vamos mudar de assunto para um tema bem mais agradável. A semana passada começou com a eleição de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. Pela sexta vez, o atacante do Barcelona levou o título da FIFA, deixando para trás Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Virgil van Dijk, do Liverpool. A premiação, realizada na Itália, também consagrou Megan Rapinoe, destaque dos Estados Unidos na Copa do Mundo, feminina, como melhor jogadora mas nada foi tão especial quanto o resultado do prêmio de melhor fã. Este foi parar nas mãos da brasileira Silvia Greco, mãe do pequeno Nicolas, que é deficiente visual e torcedor do Palmeiras. A Silvia, então, narra os jogos para o filho e, por conta desse gesto que encantou o mundo, levou o prêmio. Golaço do Brasil, digno da hashtag não é só futebol.
0: E para o Londrina Esporte Clube as coisas não estão indo tão bem. Depois de duas derrotas seguidas no Estádio do Café para o Esporte e para o Vila Nova, o Londrina despediu-se de mais um técnico, o Cláudio Tencati. Deu as boas-vindas então ao novo técnico Mazola Júnior. Ele é ex-comandante do Criciúma e do CRB. E ele chega ao Tubarão com essa missão de salvar o time da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Leque é fora de casa contra o Cuiabá, nesse sábado dia 5.
1: Pelo menos a situação não está tão grave quanto lá no Greminho. É que no Campeonato Carioca de Futebol Feminino, houve uma goleada histórica, Isa. As meninas do Flamengo venceram o Greminho por 56 a 0. É isso mesmo, você não ouviu errado, 56 a 0. Quase um gol a cada um minuto e meio de jogo. E nota, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro exaltou que os princípios é, são incentivar a modalidade e dar visibilidade ao futebol feminino e, claro, estão muito à frente dos aspectos técnicos.
0: E em Londrina, o apostador da lotérica Higienópolis acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, realizado neste sábado, dia 28. Ele faturou o prêmio de 5 milhões. O sortudo fez uma aposta única. Foi o prêmio mais alto apostado na pequena lotérica na Avenida Genópolis que existe há cinco anos.
1: O Ministério da Educação anunciou o desbloqueio de 2 bilhões de reais. O MEC vai encaminhar 58% destes recursos para recompor o orçamento das universidades e institutos federais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Brasília pelo ministro Abraham Weintraub. O dinheiro cobrirá despesas de custeio, como água, luz, materiais e prestação de serviços terceirizados. Os outros 42% serão destinados à educação básica e bolsas de pós-graduação e exames educacionais.
0: Na semana passada, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, relatou a veículos de comunicação que pretendia matar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e se suicidar. Ele tinha pedido o impedimento de Gilmar na análise do habeas corpus do empresário Aike Batista. O ápice foi quando Gilmar falou da filha de Janot. Abre aspas, ele inventou uma história que minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato, fecha aspas, disse Janot sobre Gilmar. O ex-PGR chegou armado ao STF, mas desistiu do crime.
1: E o jornal The New York Times mostrou que o delator que trouxe o processo de impeachment a Donald Trump era um agente da CIA. O processo de impeachment é levado pela presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi. A suspeita é de que Trump pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que investigasse o filho de Joe Biden. Biden foi vice-presidente de Barack Obama e é um dos pré-candidatos para a próxima eleição no ano que vem. É a quarta vez na história dos Estados Unidos que tem início um processo de impeachment de um presidente em exercício, o que nunca vingou. O primeiro caso foi contra Andrew Johnson há 151 anos, os dois últimos contra Richard Nixon e Bill Clinton e foram nos segundos mandatos. E o nosso destaque cultural desta semana é para o show do guitarrista, cantor, compositor e produtor musical londrinense Marco Aurélio Silva. O Marco Aurélio já tem uma história bem legal na música aqui em Londrina e sobe ao palco do Bar Valentino nesta quinta-feira às 9 horas da noite para apresentar canções autorais ao lado dos músicos Caleb Leal, Rafa Santos e outros convidados especiais.
0: É isso, você ouviu o Ponto da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves.
1: A trilha sonora foi cedida pela banda londinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Até a próxima!
0: Até mais!